0: 20h, le Journal du Classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, à l'affiche de ce Journal du Classique, l'album incandescent de la violoniste Stéphanie Morali et du pianiste Romain David, album sorti chez Aparté, qui s'accompagne d'un concert jeudi au Festival Tempo Piano du Croisic, concert diffusé sur le site Recit Hall. Les deux musiciens seront avec nous tout à l'heure pour nous présenter ce programme aux accents romantiques et post-romantiques associant grand répertoire et rareté. Et puis Thierry Ilérito du Figaro nous rejoindra pour nous parler de la soprano Lisette Oropesa. Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale. Selon les révélations d'un quotidien sud-coréen, un chef d'orchestre aurait été exécuté à Pyongyang en Corée du Nord sur ordre du président Kim Jong-un. Son fils aurait en effet pris ombrage de propos jugés déplacés, exprimés par le chef lors d'un concert. Ce dernier aurait été abattu de 90 balles devant les membres de son orchestre. C'est à lire sur le site de Radio Classique, un article signé Philippe Go. Le contrat du chef d'orchestre Christian Tillmann à la Staatskapelle de Dresde prendra fin en 2024. Ce dernier quittera en effet la direction de l'institution avec laquelle les relations ont été quelque peu tendues ces derniers temps durant toute cette période de pandémie. Plus d'informations également sur le site de Radio Classique. C'est avec un grand festival que l'Opéra de Tours célébrera la reprise des concerts, des concerts publics dès le 19 mai et cela jusqu'à la mi-juillet. Un programme de musique de chambre autour du thème de la nature inaugurera la manifestation mercredi prochain à 19h tandis que plusieurs récitals instrumentaux et vocaux se tiendront les derniers jours de mai avec notamment trois merveilleuses sopranos, Angélique boudeville le 25 mai, Véronique Jans le 27 et Jo Jodie De Vos, le 29, Jody De Vos qui en compagnie du pianiste Nicolas Kruger célébrera la mélodie française et la mélodie anglaise, mélodie anglaise à laquelle elle vient de consacrer un merveilleux album dont elle était venue d'ailleurs nous parler dans le journal du classique, un album sorti tout récemment chez Alpha. Mélodie d'Ivor Girl, chantée par Jody De Vos avec Nicolas Kruger au piano. Jodie De Vos qui sera donc en récital avec Nicolas Kruger le 29 mai à l'Opéra de Tours.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Incandescence, ainsi s'intitule le nouvel album, sorti cette semaine chez Aparté, de la violoniste Stéphanie Morali et du pianiste Romain David nos deux invités ce soir. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors c'est vrai qu'à l'écoute de cet album, on perçoit une grande force, des émotions qui sont parfois poussées jusqu'à l'extrême, une sorte de fulgurance. Jouer un tel programme en concert, par exemple, puisque vous donnerez ce programme jeudi en concert au Festival Tempo du Croisic, est-ce que cela demande un engagement, voire une préparation particulière. Cela paraît même presque physique.
2: Alors euh, oui, ça demande une préparation d'autant plus importante dans cette période où les artistes jouent moins en plus en concert. Donc, euh... Mais euh, là, j'avoue qu'on est porté aussi par une, une joie qui est décuplée par le fait qu'on attend ce moment depuis longtemps, que comme tous les musiciens actuellement, on est on est privé de, de ce qui nous nourrit, qui est la scène. Donc on est porté... Oui, c'est un programme extrêmement physique. Alors après, avec Romain, euh, qui est un pianiste extraordinaire pour ça, c'est-à-dire qui ne fatigue jamais, qui est toujours... <rire> euh, on est quand même un peu habitué de ce genre de programme, on a quand fait l'intégrale Olivier Greff en disque, mais on l'avait aussi donné en concert, des choses qui, qui peuvent paraître parfois euh, impossibles à faire. Bon, on, on a un peu l'habitude de ces, ces, ces programmes physiques, donc ça nous ressemble un peu aussi. Voilà, après on, on pourra en reparler jeudi soir après le concert. <rire> Et justement,
1: cette idée d'incandescence, de, de jaillissement, de lumière, finalement, est-ce que ce serait une sorte de réponse à, à cette pause de la vie musicale que l'on a connue, à cette situation si fragile, une volonté quelque part de réagir? Allumer la flamme avec vigueur, Romain David
3: Oui, c'est une belle image. Ça fait particulièrement écho, en effet, en cette période complexe pour les artistes. Et en tout cas, nous, comme disait Stéphanie, ça nous porte. C'est un programme vraiment magnifique, expressif. C'est un programme qui mélange à la fois des œuvres peu connues, et puis un grand classique du répertoire qui est la sonate de Brahms. Donc tout ça est évidemment à la fois notre ADN musical, faire redécouvrir ou faire découvrir des œuvres qu'on a un petit peu oubliées, voilà, mélanger aussi avec des, des grands chefs-d'œuvre du répertoire bien connus.
1: programme Incandescence vous l'avez imaginé Stéphanie Morali et Romain David autour de la sonate de Brahms c'est ce qu'on lit en tout cas dans le livret la troisième sonate pour violon et piano de Brahms que vous avez associé à des pages beaucoup plus rares que l'on évoquera signées Respighi, Dornani et Shimanovsky. Pourquoi avoir choisi cette sonate comme point de départ Parce qu'elle est traversée justement par une passion débordante.
2: C'est vrai que Brahms est au cœur du programme mais je dois dire que c'est quand même, on a eu la chance d'enregistrer un disque constitué exclusivement de coups de cœur. Et c'est pas toujours le cas. Je, je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier Stéphane Goldé et la Fondation Cordes Sensible parce que c'est elle qui a soutenu le programme et qui nous a dit vous avez carte blanche et ça je crois que tous les artistes n'ont pas la chance d'enregistrer tous les 10 dans des conditions comme ça et donc on est parti de nos coups de cœur la sonate de Brahms, la troisième sonate de Brahms c'est une sonate qui faisait partie de, des sonates qui, qui résonnaient avec notre personnalité duo donc ça a été une évidence et puis après euh, Dornani c'est une sonate pour on, laquelle on avait tous les deux eu un coup de cœur mais séparément avant de se rencontrer Respighi c'est vrai que c'est moi qui ai amené Romain à cette page parce que j'avais eu l'occasion de la jouer avant et pour moi ça a été foudroyant, le, le coup de cœur avec Respighi. Et Romain a appris à l'aimer en la travaillant et puis je crois que maintenant on est tout à fait d'accord sur <rire> cette sonate. Et Schimanowski, c'est une découverte pour le disque parce qu'on avait envie d'une virgule. On n'avait pas envie de rester sur trois chefs-d'œuvre, trois sonates, on avait envie d'une virgule. Et on est tombé sous le charme de cette romance qui est aussi un chef-d'œuvre du genre. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de romances qui atteignent ce degré de profondeur, d'intensité, d'écriture et peut-être même j'ai envie de dire d'orchestration ça aussi c'est une particularité des trois œuvres c'est des œuvres qui paraissent orchestrées avec des parties de piano romain pour en parler mieux que moi mais des parties de piano extraordinaires j'adore ça moi j'aime pas jouer des, des parties des sonates où le, le piano le piano n'a pas une partie extraordinaire. Donc là, je suis servie dans ce disque. C'est vrai
1: qu'il y a des sublimes textures sonores, notamment pour le piano. D'ailleurs, tous ces compositeurs maîtrisaient le piano. Certains étaient même des, de grands virtuos du piano, Romain David. Oui, oui. Tout à
3: fait, et chacun à leur manière. Il y a en effet le, le tronc commun, l'expressivité qui traverse toutes les œuvres. Et puis en même temps, chacun a sa manière d'écrire pour le piano, avec ses harmonies, avec son style bien à lui. Et avec en effet des, des parties de piano assez monumentales. Je pense à voilà les, les solos, par exemple, de la sonate de respiration qui sont euh, très inventifs et qui sont tous magnifiques et avec, traversés par un souffle absolument euh, splendide. Euh, et ce qui est beau aussi, je crois, c'est le, le la manière dont chaque compositeur euh, va au bout de chaque instrument, arrive à faire sonner le violon, arrive à faire sonner le piano comme des instruments solistes et en même temps des instruments complémentaires, ce qui fait il euh, y a à la fois la fusion et à la fois euh, la lutte parfois entre les deux instruments, dans beaucoup de passages de la sonate de Respighi, même chez Brahms. Voilà, il y a cette, cette idée qu'on est ensemble, mais qu'en en même temps,
1: on est là chacun aussi pour faire sonner notre instrument. Il y a même une certaine violence, dans, je pense notamment dans, dans le final de, de la sonate de, de Respighi.
2: Oui, c'est quand même une œuvre assez révoltée, euh, c'est vrai. Vous voyez, la romance de Chimanovski, elle, elle a aussi des moments de grande violence. C'est la seule romance que je connais où il y a des indications qui disent en colère, mais je crois que c'est ça aussi l'incandescence, c'est-à-dire que la la lumière, la plus grande des lumières, doit naître d'une forme de lutte. C'est peut-être aussi la leçon là, de notre période contemporaine, mais et, et c'est vrai que là, ce sont trois... Même celle de Brahms, euh, c'est quand même la, la sonate de Brahms qui est celle qui lutte le plus, parfois, où il y a confrontation, où il y a, c'est vrai, ce côté un peu hongrois, aussi ce panache. Et Dornani également, là, on a le, le, le même type de panache, il y a quand même une filiation hein, aussi entre Brahms et Dornani. Hein. Mais pour atteindre la plus haute des lumières, euh, il faut quand même un peu avoir lutté pour
1: dans cet album intitulé Incandescence notamment cette sonate pour violon et piano d'Otorino Respighi une œuvre rare que vous avez choisi de mettre à l'honneur Stéphanie Morali et Romain David, d'ailleurs c'est cette œuvre qui ouvre ce programme quelques mots sur cette sonate que l'on ne connaît quasiment pas qui a été composée en 1917 c'est vrai que Respighi c'est un compositeur que l'on associe à certains poèmes symphoniques les pains de Rome, à une musique assez suggestive, voire impressionniste cette sonate, elle est particulière, particulière dans ses sonorités, dans ses harmonies, particulière également dans, dans sa fulgurance que l'on évoquait. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques éclairages, Stéphanie Alors,
2: En fait, on a peu d'informations sur l'œuvre Pour euh, le travail sur ce disque, on est rentré en contact avec euh, les descendants de la famille, le manuscrit a été perdu. Ce qu'on sait, c'est que c'est une sonate qui est restée très chère au cœur de Respighi toute sa vie puisqu'il a continué de la jouer toute sa vie en tenant la partie de piano, ce qui est assez remarquable parce que euh, Respighi était violoniste de formation et il est parti faire ses études euh, en Russie et notamment avec Rimsky-Korsakov grâce à ses qualités de violoniste et d'altiste qui s'est fait embaucher dans les orchestres et les quatuors comme altiste notamment. Et, et finalement, il a appris tout seul le piano et il jouait après en tournée internationale parce qu'on oublie qu'il a fait une vraie carrière internationale le Respighi était très 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 célèbre dans son temps et beaucoup à l'étranger et hors d'Europe il, il a une grosse carrière aux états unis et il jouait la partie de piano de cette sonate qui est extraordinaire parce que la, le Romain est modeste mais la partie de piano de Respighi c'est quand même d'une difficulté transcendantale hein. et puis ce qu'on comprend un peu quand on la joue c'est qu'en effet on est avant cette période des pins de Rome, cette période un peu plus impressionniste et qu'on est peut-être encore dans une, une lignée où la musique russe a eu son importance dans sa formation et puis peut-être aussi cette grande école italienne d'opéra dont on sait que les, les grands génies comme Puccini admiraient Respighi et avait écrit des lettres d'ailleurs très flatteuses pour lui en disant qu'il pensait qu'il était l'un des plus grands représentants de la musique de l'avenir. Parce qu'il a écrit des opéras, Respighi. Voilà, également. exactement. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui, Respighi, en tout cas en France, et peu jouer, je pense pas qu'il y ait d'autres Français qui aient enregistré la sonate. Bon, on espère que ça va changer et que ce disque va donner envie, à annonce personne, de, de passer les milliers d'heures qu'il faut pour la, jo <rire> pour la jouer. C'est vrai que
1: vous êtes deux musiciens curieux, Stéphanie Morali et Romain David. On vous doit la, la remise à, à l'honneur de l'œuvre de Louis Aubert, de Charles Queclin. Vous avez beaucoup joué la musique d'Olivier Greff, et également, il y a une forme de militantisme chez, chez vous, dans, dans cette volonté de, de ressusciter des œuvres oubliées.
3: Ah oui, tout à fait c'est vrai que nous jouons tout le répertoire en concert, mais que c'est un petit peu comme je dirais dans les dans les relations humaines, on a notre cercle d'amis, on a notre cercle de proches, et puis de temps en temps arrive une nouvelle personne, quelqu'un qui va apporter un petit peu de de nouveauté dans les discussions, dans le dans la manière dont on se voilà, on se, on se sent. C'est un peu pareil avec les les, les découvertes qu'on fait, que ce soit la sonate d'Aubert, que ce soit les, les, la grande sonate d'Olivier Grève, de Meeting of the Waters, la sonate de Kecklin. En effet, je pense que ça nous a nourri, ça nous a enrichi et aujourd'hui quand on rejoue les grands chefs-d'œuvre que voilà tout le monde interprète on les joue peut-être différemment euh, voilà les éclairages finalement de ces de ces autres grands chefs dœuvre nous ont apporté quelque chose et nous ont permis de les interpréter sans doute un peu différemment. On a agrandi peut-être.
1: Et puis grâce à vous, nous aussi on, on a agrandi notre univers musical avec notamment cet album qui met donc à l'honneur Respighi, Dornani, Schimanovski et Brahms C'est un album qui paraît cette semaine sous le label Aparté. Un programme que vous donnerez en concert jeudi au festival Tempo du Croisic et ce sera à 18h diffusé en direct sur le site Recit Hall puisque les salles ne seront pas en encore à quelques jours près, rouverte au public. Un festival, le festival Piano Tempo, dont vous êtes le directeur artistique, Romain David. L'année dernière, l'édition a malheureusement été annulée. Vous avez réussi à maintenir un concert pour cette année. Vous êtes confiant pour le futur, pour, pour ce festival forcément fragilisé, comme toutes les institutions musicales en ce moment. Comme beaucoup, comme beaucoup de moment.
3: festivals, bien sûr. Alors, je, moi, j'ai une nature optimiste. Mmh. Donc, j'espère que la, la vie, la joie vont reprendre aussi vite que malheureusement elle s'est éteinte avec ce qu'on a connu depuis un an. C'est vrai que la première année, l'an dernier à l'Ascension, lorsqu'on a dû annuler le festival, il y avait un peu de surprise. il y avait un petit peu de « Oh, ça durera pas très longtemps, on va vite s'en remettre ». La deuxième année, c'est beaucoup plus dur et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi garder ce concert pour maintenir aussi le lien avec le public qui nous suit depuis la 12 ans puisque c'est la 12e édition. On a eu cette initiative en effet pour pas que le festival finalement euh, disparaisse pour qu'il soit toujours visible et moi je crois oui que les choses vont revenir à la normale.
1: Mais justement dans, dans quelques jours, dès le 19 mai les salles pourront de nouveau accueillir du public des jauges réduites dans un premier temps, mais on peut espérer que la vie musicale se réveille peu à peu. Cela vous porte j'imagine Stéphanie
2: Alors oui moi je suis comme Romain, je suis aussi d'une nature optimiste et puis surtout je crois beaucoup à, au fait que la vie en général trouve toujours des solutions. C'est comme ces brins d'herbe ou ces fleurs qu'on voit naître d'une fissure dans un mur qui a l'air complètement mort depuis des décennies. Et je je crois que, comme la vie trouve toujours des solutions, la vie musicale va trouver des solutions. C'est quand même une démarche mondiale aussi, c'est aussi ça qui donne de l'espoir. C'est que le monde entier a vu sa culture s'arrêter, le monde entier a envie que ça reprenne. Euh, je crois qu'on a vu quand même, pendant cette période, des gens juste en profiter pour trouver d'autres formes d'expression, pour enregistrer plus, pour écrire, pour s'investir dans, dans certains réseaux sociaux, pour garder le contact avec les jeunes, pour, la pédagogie a trouvé aussi des, des, des solutions extraordinaires. On s'est rendu compte qu'on a le lien n'a quand même pas été rompu avec les jeunes et la culture. Quand je vois l'implication des jeunes derrière leurs écrans pour suivre nos cours, pour assister à des concerts, ça donne aussi tout l'espoir est possible.
1: Oui, puisque tous les deux vous enseignaient, donc vous avez été en contact... Et vous êtes toujours en contact avec la nouvelle génération. On vous retrouvera donc Stéphanie Morali et Romain David de jeudi à 18h sur Radio Hall en direct du festival Piano Tempo du Croisic et on se régale avec ce magnifique album Incandescence qui sort justement cette semaine sous le label Aparté. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup Laure. Merci. Le deuxième mouvement de la sonate pour violon et piano de Dornani par Stéphanie Morali et Romain David. Un nouvel extrait de cet album Incandescence qui sort vendredi chez Aparté. Un programme que ces deux musiciens donneront donc en concert jeudi à 18h au festival Tempo Piano du Croisic en direct sur le site Recit Hall. Un concert qui sera d'ailleurs disponible ensuite en replay jusqu'au 12 juin. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro Bonsoir Thierry Bonsoir Laure Alors ce soir une jeune soprano qui malgré la pandémie n'a pas arrêté depuis un an
0: En effet Lisette Oropesa, vous connaissez évidemment son nom à 37 ans cette fringante américaine a de l'énergie à revendre le public parisien n'aura pas oublié son spectaculaire doublé il y a deux ans, lorsque la jeune femme, prévue pour chanter dans les Lisières d'Amour à l'Opéra de Paris, accepta de remplacer au pied levé Diana Damrao dans les Huguenots, programmée juste avant, il lui avait fallu apprendre alors la partition en à peine un mois entre deux représentations d'Adina de Rossini à Pessaro et avant de s'envoler pour Paris. Et entre la dernière de Meyerbeer et la première de Donizetti, eh bien, il ne s'était pas écoulé plus de 24 heures, ce qui ne l'avait pas empêché de faire un triomphe dans les deux productions. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'on l'ait vu un peu partout depuis un an. Même avec les crises sanitaires, la soprano ne sait pas tenir en place et ce ne sont pas les fans de Verdi qui s'en plaindront. Depuis juillet dernier, celle qui s'est imposée comme l'une des violettas incontournables de ce début de 21e siècle aura tourné dans pas moins de trois productions différentes de Traviata au Théâtre Royal de de Madrid, à Barcelone et même à Rome où elle participa il y a un mois à une version cinématographique de l'opéra de Verdi réalisée par Mario Martone, une expérience qu'elle décrit volontiers comme éreintante, une semaine complète d'enregistrement avec des scènes répétées parfois jusqu'à dix fois de suite dans la même journée et des journées de dix heures, le temps du cinéma n'est décidément pas celui de l'opéra. Et pourtant la chanteuse a l'habitude des marathons. Oui, et c'est peu de le dire, alors, car ce n'est désormais plus un secret pour personne, Lisette Oropesa est une athlète chevronnée, au propre comme au figuré, puisqu'elle a déjà couru de nombreux marathons. Et si le sport lui tient autant à cœur, eh c'est qu'il a joué un rôle déterminant dans sa jeune carrière de chanteuse lyrique. Au départ, pour surmonter un problème de surpoids dans un monde lyrique, hélas devenu très perméable aux stéréotypes, mais ensuite, eh bien, pour l'aider à tenir la corde lors des courses de fond que peuvent représenter la préparation parfois simultanée de plusieurs productions d'opéra. Et puis, vous le savez, eh bien, le chant lyrique, c'est aussi la maîtrise parfaite du souffle et de la colonne d'air, des qualités qui n'ont plus de secret pour la soprano, dont le colorature à la couleur ambrée très particulière n'est pas exempt d'une bluffante agilité, comme en témoigne son dernier album, paru il y a quelques jours chez Pentaton, et entièrement dédié aux aires de concert mozartien.
1: Mozart, qui a joué un rôle décisif
0: dans sa jeune carrière et oui, car si la France a d'abord découvert Oropesa chez Verdi en 2017, dans Rigoletto, où elle remplaçait encore au pied levé sa compatriote Nadine Serra, c'est bien avec le génie de Salzbourg que cette native de la Nouvelle-Orléans avait fait ses débuts au Metropolitan Opera en 2006, dans Idomene. La chanteuse, née dans une famille de musiciens d'origine cubaine qui avait fui le régime de Castro, venait d'intégrer le programme pour jeunes artistes du MET après avoir étudié la flûte et le chant à l'Université Louisiane. C'est d'ailleurs grâce à la flûte qu'elle dit avoir vécu son premier coup de cœur avec Mozart en travaillant ses concertos et en voyant à quel point il savait dessiner les phrases, même en l'absence de texte. Et depuis sa première Suzanne en 2007, Omètre toujours, et bien le compositeur des noces ne l'a plus quitté, même s'il est vrai que la maturité de sa voix la porte désormais vers des rôles de soprano lyrique de plus en plus ample, à l'image de celui d'Elvira dans Les Puritains de Bellini qu'elle chantera cet été au festival Menuhindogstad, sous la direction de la nouvelle star vénézuélienne de la baguette, Domingo Hindoyan.
1: Lisette Oropessa, accompagnée par l'ensemble Il Pomodoro, dans l'air Kissa Kissa Kualsia de Mozart. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Lisette Oropessa et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, là. Et merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de deux membres du trio Vendereur. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.